0: Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você for ouvir essa gravação, estamos aqui para mais um dia, né, desse ancoramento, dessas bênçãos para 2023, e hoje em um dia muito especial, né, em uma convidada também muito especial, e é a minha querida amada, irmã de alma, a Luciana Rodrigues, e é interessante porque ela foi escolhida para um dia em que ela gosta muito de falar sobre esse tema, e é um tema que também que eu amo muito falar, eu adoro ancorar esse tema, é, é, é a minha missão de vida nessa temática, e eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? é, todos os demais são muito importantes, mas esse, porque você está nutrindo justamente esse reino, espiritual dentro de você, você está nutrindo essa alma espiritual dentro de você, você está aí realmente mergulhando dentro dessa totalidade que é você, da sua alma, do seu coração. Todos estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem, Zael, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom, muito bom, muito bom. Estou só abrindo aqui para mais pessoas que estão entrando. Estamos caminhando aí já para a reta final dessas manhãs. E muito feliz, muito abastardo com tudo que nós estamos criando né, dentro desse, desse movimento. São ancoramentos divinos, são intenções para a nossa vida, para a nossa alma. E hoje, né, não sei se muitos sabem, mas é um dia muito especial espiritual. A nível planetário, né? E nós vamos estar trabalhando dentro dessas energias, vamos estar ancorando essas energias, para que você possa ter cada vez mais um 2023 abençoado. E, como de praxe, não falarei muito desse momento, e já quero trazer a presença da Lu, né, para nos coroar nessa manhã, com a sua dinâmica, com a sua fala, Querida, seja muito bem-vinda, muita gratidão, diretamente de um outro país, para nos ajudar a ancorar esse ano com muita totalidade, com muita honra, muita gratidão.
1: Bom dia, muito bom dia. Eu que agradeço Luisa, né ao Isa o convite de hoje estar aqui, de estar... Trazendo essa energia desse dia tão especial, né? Quando Isa me convidou, eu disse que, que, era, que era na primeira semana, eu disse assim, gente, então tem que ser dia de reis, né? Porque para mim é um dia muito significativo, muito importante. Vou dizer por quê, e quero que, se puder, vocês sintam essa energia desse dia que é mágico. Para mim, o dia de reis é um dia mágico, né? E é essa magia que a gente quer trazer, né, Isa? Uh, com todos esses presentes que eu acredito que os reis magos, há dois mil e poucos anos atrás aí trouxeram, que hoje a gente possa estar tá celebrando este dia também. Para quem não me conhece, né? rapidamente, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, moro aqui em Lisboa, e, mas vim há, há quatro anos aqui para Portugal e estou nesse processo de evolução aí junto com o Isa, que me ajuda bastante, que a gente troca muita, muita figurinha, muita informação, assim como acredito que todos vocês que estão aqui estão querendo ser um ser humano melhor e buscar essa evolução. Então hoje a gente está aqui só para contribuir um pouquinho não mais ou menos do que cada um está aí na sua jornada, que é essa jornada linda de sermos humanos. E trazendo um pouquinho já desse dia de reis, desse dia 6 de janeiro. E aí eu estava me preparando né, para a gente conversar. E algumas coisas que eu busquei e encontrei e que talvez a gente passa. Batido, como a gente diz, totalmente despercebido, e esse Dia de Reis vem nos trazer cada vez mais esta consciência. Então, hoje, dia 6 de janeiro, que a gente comemora há muito tempo o Dia de Reis, até mesmo não, foi um, uma comemoração, digamos assim, que a igreja também colocou, mas não tem a ver só com a igreja católica, né? Isso, acredito que ah, foi algo acontecido, então, isso tem a ver realmente com a, o reinado de Jesus na Terra. Então, independente de religião, independente de crença, é um dia incrível. Por que também que esse dia é incrível? Porque hoje, 6 de janeiro, no Brasil, não no mundo, mas no Brasil, a gente comemora o dia da gratidão. Olha que coisa mais incrível a gente ser grato por todos os presentes que a gente recebe. Então, se a gente recebe presente, se a gente não recebe só no dia da gratidão, a gente recebe a cada dia que a gente acorda, está respirando, abre os olhos e está aqui nesse plano. E mesmo que a gente esteja depois em outro plano, a gente também tem por que ser grato, certo? Então, esse dia da gratidão que é comemorado no Brasil, hoje, dia de reis, não é por acaso, porque sempre a gente tem muitos presentes para receber. E hoje também, olha que interessante, se comemora o dia do astrólogo. E isto porque, vamos lá, quem foram esses reis magos? Belchior, Baltasar e Gaspar. Eles eram grandes sábios. E era naquele, naquela, naquele momento, não tinha, não podia se dizer que eram astrólogos, mas eles observavam as estrelas e os astros. E por isso que eles viram aquela estrela que estava lá em Belém e disseram: nós vamos seguir esta estrela. Gente, eu fico pensando há dois mil anos atrás. Olha bem.
0: Que loucura, né? Que então, loucura. Além de
1: sábio, eles eram uns malucos.
0: <risos> que loucura. Porque
1: sair de um lugar e ir para o outro lá no Oriente, atrás de uma estrela. E aí, fazendo a relação com o texto bíblico, olha que, que muito interessante. Eles eram sábios, eles eram consultados pelo rei Herodes, inclusive. E o que, que Herodes disse para eles? Quando eles disseram que tinha uma estrela lá em Belém, que eles iam seguir, porque eles também, com certeza, receberam uma mensagem de Deus, que aquela estrela era onde estava o rei. O rei, nosso rei. Não o rei Herodes, né? Uhum. E quando Herodes soube que eles iam na estrela, atrás da estrela para descobrir quem era o rei, Herodes disse assim, olha que interessante, Herodes disse assim, então tá, vocês vão lá e depois vocês vêm me falar quem é que tá lá, porque eu quero saudá-lo. Olha que ah. jogada. A maldade, né? que... a maldade. Exato. Herodes <risos> já tinha ali a ideia, porque ele sabia que depois, inclusive, mandou matar todas as crianças, enfim, a a Sagrada Família teve que fugir para o Egito, tudo isso. Só que Herodes não, não, não dava ponto sem nós, só que esses astrólogos e sábios eram muito sábios. Então Belchior, Baltazar e Gaspar sabiam que tinha muito mais ali do que simplesmente uma criança e seguiram aquela estrela. Então, por isso que hoje também a gente comemora o Dia do Astrólogo, porque são pessoas sábias e que se orientam por os astros, pelas estrelas e tudo mais. Os três reis magos saíram em viagem e buscando esta estrela, buscando esse rei. E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente percebe que esta viagem, por mais tortuosa, dolorosa, uh, em condições inóspitas que poderia estar acontecendo, esta viagem estava os guiando e eles tinham essa certeza. Quando eles chegam naquela... Até, eu trouxe até o um versículo que fala, que está em Mateus 2, essa passagem uh, falando dos visitantes do Oriente e tudo isso que eu estou falando está em Mateus 2, tá? E quando eles chegam na casa, diz o seguinte. Entraram na casa e encontraram o um menino com Maria, a sua mãe. Então, se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. O que isso significa? Ouro, incenso e mirra. Aí até a gente pode pensar que... Vamos imaginar... Eu acho até que a gente nem consegue a nossa, a, nossa imaginação a grandiosidade, né? De chegar numa manjedoura, no frio, ter lá uma sagrada família, né, que na época não poderia talvez saber que era ainda sagrada, mas tinha uma mãe, um pai e uma criança recém-nascida. Passando frio talvez passando até um pouco de fome, faltando o básico. Vamos pensar no básico. E a gente, na nossa vida diária, fica tão preocupado com o que, que eu vou comer, com como é que eu vou conseguir dinheiro, o meu trabalho, isso e aquilo. E a gente fica pensando no básico. Só que os reis magos, como eram sábios, eles levaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Se a gente fosse parar para pensar... Os presentes que teriam que ser levados para esse menino era comida, básico, cobertor, para o básico. E eles eram sábios. E eles levaram ouro, incenso e mirra. Por quê? Por que, que não foi o básico? Aí a gente está falando de sabedoria. né E esses sábios levaram ouro, incenso e mirra, que representa o quê? Ouro representa que Deus, que Jesus era Rei e precisava de ouro. O que, que eles e é outra coisa eles se ajoelharam diante de um bebê, gente. Olha que interessante para mostrar a autoridade de Jesus que eles já sabiam que tinha, certo? Eles reconheciam esta autoridade levaram incenso para dizer que o incenso... O que, que representa o incenso né, na nossa vida? Representa tudo que está liberando e sacrifício de Deus, que é Deus. Olha todos os rituais que a gente vê uh, em qualquer religião. O incenso está purificando, está trazendo isso tudo. Então, o incenso, para lembrar... Essa santidade, essa divindade. E mirra. Mirra. Aqui, até trouxe aqui o meu olhinho, esse alinho aqui, eu comprei lá no Egito. Olha, essencial puro de mirra, que é uma coisa. Pena que não dá para vocês sentirem o um perfume, porque realmente é um, é um aroma incrível. A mirra, ela era usada para embalsamar os corpos. Ela era usada para todo o ritual né, de passagem do nosso corpo físico, da terceira dimensão, para entrar no corpo, num, num nível espiritual. Então, para lembrar o quê? Que também aquele Jesus era mortal, assim como todos nós. Então, acredito que não tem outra coisa mais importante para lembrar que Deus, que Jesus, naquele momento, era rei, era representante de Deus e era mortal. Então, na sua sabedoria infinita que, que os sábios né, têm, esses três reis magos chegaram lá e ainda por cima se ajoelharam diante desse menino, que sabiam que era rei, e, ao mesmo tempo, quando eles oferecem ouro, incenso e mirra, eles estão trazendo uma coisa fundamental e importante para a humanidade, para todos nós, há dois mil anos aqui depois, que era a identidade de Jesus e a missão de vida de Jesus. Como mortal, como um ser humano, que tinha... Talvez aí eles até já soubessem dessa peregrinação que Jesus ia fazer, pregando, né, cada vez mais, e ao mesmo tempo trazendo essa sabedoria de divindade. Então, os Reis Magos foram as primeiras pessoas, mesmo que a gente talvez não, não interprete, não tivesse interpretado daquela forma, eles foram as primeiras pessoas que falaram da identidade da autoridade e da missão de vida de Jesus aqui na Terra. E aí, uma coisa interessante que continua ainda nessa passagem bíblica é o seguinte. Olha, olha que interessante. E num sonho, Deus os avisou que não voltasse para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Olha que interessante, Herodes tinha feito toda a maldade ali de pedindo, venham me contem onde está esse menino, que eu quero ir lá honrá-lo e visitá-lo. Só que em sonho, Deus conversou com eles e disseram, não voltem voltem por outro caminho. Olha mais uma vez a sabedoria que esses reis tiveram e não falaram onde estava o menino. Né? Então, tudo tem um, um, um contexto que muitas vezes a gente não entende. E trazendo hoje para a, esse dia ainda, né? esse dia de reis, uh, a gente comemora a epifania do Senhor. E o que, que seria a epifania? Né? Fui até pesquisar, porque é um nome que a gente <risos> E nem é. sabe o que, que significa, né? mas é, é algo que é, que é realmente um outro rito, digamos assim. Né? Assim como o, a visita, a viagem, os presentes, há dois mil anos atrás foi um rito, a Epifania do Senhor também é um rito. E o que, que se comemora né, dentro dessa Epifania? Na verdade, a Epifania é a manifestação de Jesus encarnado. Isso significa epifania, manifestação de Jesus encarnado. E se a gente parar para pensar, a gente está fazendo uma epifania todo santo dia, se nós estivermos conectados, né? Porque quando Isa me convidou e a gente está tra trazendo hoje aqui o sentido espiritual, a gente precisa lembrar que todo santo dia pode ser dia de reis e de epifania. Quando a gente se conecta com essa manifestação de Jesus na nossa vida. Não precisa ser um dia de reis, não precisa ser o dia da gratidão, não precisa ser o dia do astrólogo, como hoje esse dia aí está cheio de comemorações e celebrações. Todo santo dia a gente pode trazer essa manifestação. E como que a gente traz esta manifestação, trazendo essa sensação de realização todos os dias. Eu sei que, às vezes, é bem desafiador. Tem dias que a gente está se sentindo triste, culpado, uh, com medo, principalmente esse medo. Hoje, hoje, eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que parar para pensar é isso, né? A gente fica com tanto medo do futuro, de que... que como é que vai ser trabalho tanto para ter dinheiro para pagar as contas para uh, isso tudo acontecer ah mas eu quero viajar eu quero isso eu quero aquilo ok todos todos os nossos sonhos são legítimos agora quando a gente vive só em função disso e não faz essa manifestação de Jesus no nosso dia não traz essa sensação de realização mesmo antes de ter aquilo, ou ser aquilo. Uh, até mesmo na Bíblia, né, fala da, da como é que a gente deveria orar, rezar. A gente teria que agradecer, mesmo por aquilo que a gente não tem ainda. E aí, isto é uma epifania. Porque quando eu estou tendo essa sensação de realização, que aquilo já está na minha vida, mesmo ainda não chegando, mesmo ainda não acontecendo e tendo, isto é orar, isto é ser grato de verdade, porque a gratidão, acho que todos vocês sabem, né, que tá muito virou, virou uma coisa banal, virou vezes.
0: modinha, né? Agora ah, tudo é a gratidão, tudo é a gratidão.
1: É, e, e, se, e não é sentida.
0: Não porque... é vivenciada, né? Porque a gratidão, eu, eu, eu falo que ela é um estado, porque para mim foi difícil entender o que é gratidão, porque era uma pessoa extremamente ingrata. para uhum. mim foi difícil. Então, quando eu falo sobre gratidão, ela para mim representa o meu âmago, porque vivenciar a gratidão, gente, é um espaço de totalidade.
1: Com certeza. E mais, Isa, eu, eu ainda complemento falando o seguinte, eu acredito que a gratidão é um processo de... Eu falo processo porque quando a gente acha que já é grato, ainda a gente tem mais ainda para agradecer, né? Então, ela é um processo e eu acredito que ela tem que ser, além de vir do âmago, ela tem que ser exercitada. Porque eu comecei cada vez mais a ser grata quando eu comecei a exercitar isso com, realmente com um método e me colocar no ponto de que eu tenho que exercitar. Depois eu comecei a sentir. Aí sim eu sentia do âmago. Porque a gratidão, a gente acha, ah, mas eu sou grata, eu digo gratidão cada vez que eu recebo uma coisa. Então, não é isso. Não é isso. Isso pode até ser um pouco, mas lá, cada vez mais, e por isso que eu digo que a gratidão é um processo e que a gente tem que exercitar, que a gente tem que vivenciar e experimentar. Quantas vezes a gente está caminhando, vendo toda essa beleza abundante da natureza, que só por isso a gente já deveria ser imensamente gratos, né? e a gente olha para aquilo como se fosse algo assim, ah, tá, maravilha, estou vendo esse monte de, de lugar maravilhoso, lindo e tal, e a gente não sente aquilo. Então, é bem o que o Isa disse, vivenciar. Só que para isso, como a gente tem essa mente barulhenta, essa mente que fica olhando para o material, para o mental, a gente precisa exercitar. Então... Ninguém nasce... Eu, eu sempre digo assim, a gratidão é um sentimento inato do ser humano. Só que se ela não for desenvolvida, exercitada, como tantos outros sentimentos que a gente precisa, a gente não vai chegar realmente nesse nível de sentir, de vivenciar. E eu vou dizer mais, de ter essa epifania todos os dias. Porque nós somos a epifania quando a gente tem essa sensação de gratidão, de realização dentro de nós. Nós somos a epifania do Senhor. Quando nós estamos nesse estágio, nessa vivência, nesse âmago, nessa essência, nesse coração. A gente consegue isso 24 horas por dia? Acredito que não, porque o nosso mental, a, a nossa, a, como eu falei, tudo isso acaba interferindo e nos, atrapalhando muitas vezes. Mas qual é o nosso papel? Voltar para esse estado de epifania. Voltar para esse momento, certo? Bom, uh, falei essas coisas todas. A gente, daqui a pouquinho, vai conduzir uma dinâmica, né, Isa? Que a gente Sim. pensou aí com muito amor e carinho. Só que antes disso, eu já queria deixar aqui uma... Uma. Não vou dizer uma receita, porque eu não, não gosto muito de receitas, porque só na cozinha, né? Porque acho que receita só funciona na cozinha, porque receita toda, todo mundo vai adaptando dentro do, 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 seu, do seu dia, do seu contexto, enfim. Mas eu trouxe aqui uma receita de uma simpatia para fazer no dia de reis. Essa simpatia é para abundância no lar. Olha bem, por que, que que tem a ver no dia de reis? Talvez vocês já estejam acostumados a fazer algum, alguma simpatia, algum ritual com o romã na virada do ano, né? Mas, e a gente sabe que a romã é sinônimo de prosperidade. Então, dia de reis, a romã, que é esta fruta tão que nos traz tanta essa prosperidade, o que que a gente pode fazer de simpatia. Claro, se você não acredita, nem perca seu tempo fazendo, certo? Se você acha que isso não vai trazer abundância realmente para você, para a sua vida, para o seu lar, nem faça. Porque qualquer coisa que a gente fizer, seja uma simpatia, seja um qualquer coisa, até estar aqui hoje agora com a gente... Se você não acredita que tem toda uma equipe maravilhosa, espiritual, de vários arcanjos, de vários anjos, de vários mestres aqui, não tem porquê, certo? Então, a gente vai estar tá falando justamente disso. Então, se você acredita, qual é a receita, certo? Pegar uma romã, simplesmente, quando você já estiver cortando, vai colocando as suas intenções, porque... Como a gente falou, tudo precisa dessa vivência, dessa, de, dessa presença, né? Vai cortando e colocando as suas intenções. Você vai pegar seis sementes desta romã e daí vai repetir. Eu vou até ler aqui e se depois vocês quiserem, ouçam a gravação e anotem, tá? E vai dizer, assim como os reis magos presentearam Jesus Cristo, também haverão de me ajudar em tudo que eu precisar. Amém. E depois disso, vocês vão... Seis sementes, vocês vão comer, falando isso. Depois, vocês vão pegar mais três sementes, guardar numa nota de dinheiro, enrolar, como a gente faz com a lentilha, no... às vezes, né? Também tem essa tradição. Ah, um... E guardem aquela nota com as três sementes dentro da carteira até o final do ano. Quando acabar o ano, óbvio que não vão botar a nota fora. <risos> Pode colocar as sementes fora tá? até o próximo... Na verdade, não é até o final do ano, até o próximo dia de reis. Até o próximo dia de reis de 2024, certo? Guardem a nota e até podem usar essa nota de novo para ser sempre... Uh, com esse sinônimo de prosperidade. É o um chama, eu... né?
0: Eu falo que chama, é a nota é, chama. Deixa a nota chama ali. Eu Eu uso as minhas notas chamas assim, então guardadas, gente. Tem aqui um pote só de chama. Não mexo com elas pra nada. E aquilo que ela disse: fé, gente. Fé. É a chave. É como diz a Helênia Biasi, né? A fé é a dimensão onde tudo está bem.
1: Exatamente. E tudo é possível,
0: né, Isa? Tudo é possível. Nós estamos falando sobre o espiritual aqui, né? Você tomar a vida espiritual. Gente, eu acho que a maioria de vocês, porque senão você não estaria acordando sete, seis e meia da manhã, ou sete horas em ponto, para você entrar aqui, para você perder seu tempo. Eu não estaria fazendo isso, se eu não tivesse um impulso de fé. Nenhum dos convidados que vieram estariam aqui se não tivesse um impulso de fé, e acreditando que nós somos guiados por essa sabedoria. Essa epifania que a Lu trouxe leva muito para a transfiguração também. Uhum. Quando Jesus transfigurou no monte e os discípulos viram aquilo e nós estamos transfigurando todos os dias. E nós precisamos ter essa transfiguração para mergulhar nessa totalidade do que realmente somos.
1: Essa transfiguração, Isa, passa exatamente não só pela fé, como pela gratidão, como por esse conectar-se ao mundo espiritual, né? Que é justamente isso que a gente está aqui hoje, trazendo a proposta né? de, de a gente se conectar cada vez mais. A gente sabe que todos os desafios que a gente tem diariamente para esse mundo da terceira dimensão, da matéria, né eles são inúmeros, a gente sabe disso. Agora, quando que eu consigo viver em epifania com essa sensação de realização? É quando eu me conecto com esse mundo espiritual. É aí que eu consigo ter essa manifestação de o Jesus, do, do Espírito de Deus na minha vida realmente. É aí que eu consigo viver em Epifania. Então, tudo que a gente está trazendo hoje é para a gente lembrar que a gente é esse ser material. Estamos, somos um seres espirituais numa dimensão material. Mas o nosso ser é espiritual. Porque lá naquela manjedoura, dois mil anos atrás, quando os reis sabiam que era Jesus encarnado, Deus encarnado, também está aqui no nosso coração, no meu e de todos vocês, essa centelha divina, a imagem e semelhança. E é essa imagem e semelhança, essa centelha divina, que é a nossa epifania, na verdade. Só que a gente precisa ter essa sensação dessa realização, dessa transmutação, como Isa colocou, né? E aí, tudo acontece. Exatamente isso. Tudo acontece.
0: Tudo acontece. Maravilha, maravilha. E nós estamos vivendo justamente esse tempo de celebração, né? Quando eu, eu senti de trazer esse trabalho, justamente para ancorar, porque esse é um ano espiritual, gente. Esse é um uhum. ano espiritual, é um ano de você mergulhar na você é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, nós estamos regando justamente essas três áreas, né, esses três campos, ou melhor dizendo, dentro dessas sete áreas, para que você prospere, para que você manifeste, para que você integre, para que você seja realmente essa intenção do seu coração, da sua totalidade, da sua presença. E levando um pouco mais à frente, ou melhor, um pouco mais atualmente, o quim, os três reis magos, né, dentro dessa consciência, né, por isso que eu, eu deixei a Lu para falar muito de, a, dessa parte em si, Anterior, e eu trago um pouquinho desse conceito é, do que eles são hoje aqui presentes para nós, dentro da consciência da fraternidade branca, Baltazar representa né, aí o mestre Kutumi. Tá? Ele representa o mestre Kutumi. E Cutume ele nos fala desse amor incondicional, trazendo essa mirra, para esse lugar de entendimento da nossa consciência, como esse transpor da nossa alma. Melchior representa o mestre Eumória, que é o meu raio, né? O mestre Eumória é o meu raio, o raio azul, o raio da vontade divina, a fé. Veja a conexão trabalhando a chamatrina no seu coração, o azul do divino poder, a divina vontade, a divina fé, para que você haja, para que você avance. Baltazar, representando esse dourado, que é justamente a sabedoria. Sem saber... O que, que Salomão pediu para Deus quando Deus se manifestou para ele? Uma criança governando um reinado, ele falou assim, eu oh, só quero sabedoria. Ele não pediu riqueza, porque ele já tinha, ele não pediu reinos, porque ele já tinha, estava quebrado. Estava quebrado. Davi deixou o reino quebrado para Salomão, se você não sabe desse inteirinho da história. Então ele disse, eu quero sabedoria, eu quero entendimento. E uma coisa que eu sempre peço é sabedoria, porque quantas vezes nós né, caminhamos e nos perdemos diante das situações, daquilo que ela trouxe, do, do querer e querer e querer e querer e querer. Então é muito importante esse lugar do entendimento. E Gaspar representa o mestre de Jaoku, onde representa o amor incondicional esse ensinamento dessa ação em nossas vidas. E a estrela, né, representa a casa do pai, Orion, ou a Nova Jerusalém, como muitos chamam, mas né, muito dentro da fraternidade branca para nós a casa do pai. É de, de onde vem essa força, esse entendimento para a nossa compreensão de ascendência. Tanto que aqui estamos ancorados no Mestre memória Mestre Kutumi, Mestre Tijal, né? depois dá uma olhadinha ali nos feeds, que vai estar tá a fotinho deles, para nos ancorar nessa presença. E nós preparamos né, um rito realmente para vocês, tanto eu com a Lu, onde vamos ancorar vocês nesses três elementos. Eu tenho Mirra aqui também, onde... Representa essa cura, essa conservação, essa ascensão. Lembre-se, por isso que eu estou aqui usando essa ministola né, de, de transmutação. Eu quero contar rapidinho sobre esse pano aqui que veio ontem para me usar. Esse pano eu ganhei de uma amiga minha. Ela preparou especificamente para me cobrir as pessoas quando eu atendia presencialmente. Né? Principalmente quando eu morava em Belém. E, e eram muitas graças que eu via sobre as pessoas. Eu sou uma pessoa de ritos, né? Eu adoro ritos. Vocês sabem disso. Muitos de vocês sabem disso. Então, veio a assim, ser muito claro. Pegue essa estola, essa que ela está mais consagrada do que não sei o quê, para que você traga essa energia, essa transmutação para o campo. E nós vamos fazer isso. E eu vou servir os mesmos três elementos, juntamente com o Lu, e em seguida a Lua vai nos conduzir a essa prática interior e espiritual, essa bênção para nós. E aqui na minha arca, né, na minha arca da aliança, que eu gosto dessa simbologia, porque a arca da aliança, ela representa a presença de Deus na nossa vida. Só que onde está essa arca aqui hoje? Aqui dentro, na câmara secreta do coração. Na câmara da minha alma. E essa câmara, é essa arca que eu preciso acessar diariamente. Quando nós falamos de espiritual, é a arca do coração que nós precisamos acessar. E abrir ela constantemente para ver esses presentes que estão disponíveis para nós. Toda a geometria do templo está dentro do nosso corpo. Nós precisamos ativar constantemente esses recursos para a nossa transmutação, para a nossa prosperidade, para a nossa ascendência. Porque quando nós trazemos isso dos nossos registros para a matéria, nós somos essa totalidade. Porque não tem escassez no espiritual, queridos. Foi aquilo que a Lu disse, né? a gente fica preocupado, preocupado, preocupado. E existem tantas leis herméticas, bíblicas, que dizem assim, o primeiro o reino dos céus e o resto te será acrescentado. Ah, Israel, isso é muito, isso, muito, muito bíblico, isso é muito igreja. Não, queridos, nós não estamos falando de igreja. Nós não estamos falando apenas de um texto vazio, sem fundamento. Estamos falando de uma consciência que perdura há milhares e milhares de anos. E que muitos grandes homens da sociedade, como a própria maçonaria, a própria Rosa Cruz, se fundamentam dentro desses ensinamentos e nos levam a essa compreensão da transcendência. Mestre Amória foi um grande né, arquiteto dessa construção da força e das estruturas geométricas. Então nós precisamos entender essa transcendência na nossa vida também ligado ao raio azul, né, Que é na verdade o raio azul é Arcanjo Rafael que está nos ancorando aqui também. Arcanjo Miguel que está nos ancorando aqui também. Então, é entender essa sabedoria. E nós vamos servir né, esses elementos para você, você que está ouvindo essa gravação, abra seu coração, você que está aqui presente, abra seu coração, para você realmente ancorar isso dentro de você. Então, aqui temos bênçãos para o ano de 2023, ancoradas. E eu não quero que você peça nada, eu quero só que você agradeça, seja grato por tudo que você já tem na sua vida e tudo mais que você nem pensa nem imagina, porque os pensamentos do Pai são muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age opera em nós. Então eu quero que você se sente confortavelmente, colocando a sua mão. Para cima, na altura do seu coração, aqui assim, né, em posição de receber. Nessa posição de receber, faça uma concha assim na sua mão, né, bem na, na altura do seu centro cardíaco. E eu vou estar servindo para você, para sua casa. Abra sua casa para esse momento, assim como esses três reis magos trouxeram isso, esses elementos sagrados que hoje estão presentes em nós, na nossa vida, no nosso coração, e trazendo para nós esses instrumentos de graça, e que você receba esses instrumentos de graça. Eu vou servir para o nosso ano justamente o ouro. Aqui eu tenho as peritas representando esse ouro espiritual, para que esse ouro esteja sobre a nossa vida, Trazendo essa consciência, essa totalidade, essa presença divina em nossas vidas e possamos receber de nós mesmos essa consciência da abundância, da riqueza, da totalidade. Eu vou servir a mirra nesse lugar, para que essa mirra recaia sobre você, recaia sobre a sua casa, recaia sobre a sua família, como a unção. Mirra representa unção, entendimento, força. E que você possa receber essa mirra na sua vida, para o seu entendimento, para a sua graça. E que a transmutação, a ascensão aconteça em sua vida, aconteça no seu ano de 2023 na graça divina. E por último, eu vou servir o incenso representando a pureza do espírito, representando o campo espiritual e que essa todos esses elementos possam estar sobre você nesse ano de 2023, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, receba incenso, receba ouro, receba mirra como elementos sagrados para que você seja a força, e a presença na sua vida. Que esses presentes recaiam sobre você neste dia, para o bem maior.
1: Assim
0: seja. Assim seja. Assim seja. Eu vou fazer a invocação aos três Reis Magos para o nosso corpo. Causal, e após disso, a lua vai nos conduzir a mais um momento de conexão. Respirem, agora coloquem as mãos nos vossos corações, se conectando a essa sabedoria una, a essa sabedoria trina da sua presença, do seu coração. Em nome da nossa poderosa presença, eu sou, do nosso Santo Cristo pessoal, eu chamo a estrela do cinturão de Orion ao que tá para travar sua presença eletrônica, o nosso corpo causal, ao redor do nosso cerebreiro. Consuma tudo o que se opõe à chama trina equilibrada dentro do nosso corpo físico. Ajuda-nos a aumentar a chama azul e nos dê o poder para combinar com os nossos pontos fortes. Em nome da presença Eu Sou do Santo Cristo pessoal, peço a estrela do cinturão de óleo para travar sua presença eletrônica e o corpo causal em torno da nossa glândula pituitária. Consuma todos os registros que se opõem à chama trina, equilibrando o nosso corpo mental ajudando a aumentar esta chama amarela, nos dando a sabedoria divina para combinar com os pontos fortes. Em nome da presença Eu Sou, do nosso Santo Cristo pessoal, peço a estrela do cinturão de Órion para trazer a presença eletrônica e o corpo causal em redor da nossa glândula pineal, Consumindo todos os registros que se opõem, a chama trina equilibrando dentro do nosso corpo emocional, ajudando a aumentar a chama rosa que nos dá amor divino para combinar com os pontos fortes. Neste momento, em nome da poderosa presença eu sou, peço a estrela de Sirius, de Deus, para travar sua presença eletrônica em nosso corpo causal, em torno da nossa medula oblagda. E consuma todos os registros que se opõem à chamatrina, equilibrando dentro do nosso corpo etérico, ajudando a equilibrar a chamatrina na consciência de Deus, de acordo com a vontade do Pai, do Filho do Espírito e da Mãe Cósmica em nossas vidas.
1: Eu vou convidar vocês a continuar nesse estado de silêncio interior, a respirar lento e profundamente, cada vez mais lento, e a conectar-se com o seu coração. Imaginem o seu coração agora com esta chama trina que o Israel acabou de falar, com as cores azul, amarelo e rosa. Essa chama trina arde no seu coração e traz agora esse poder essa sabedoria e este amor sintam o coração extremamente tranquilo, calmo, em paz. Esta chama vai queimando lentamente, trazendo tudo o que cada um de nós precisa. Em cada um de nossos corpos. Na nossa alma. Mesmo que a gente não saiba exatamente o que nós precisamos. Essa chamatrina de amor. Sabe. Está neste momento curando. Transmutando. Tudo. Tudo. O que cada um de nós precisa. E agora, imagine que você está entrando em um templo. E você vai olhando para todos os detalhes desse templo. E sentindo que você está em casa. A sensação é de conforto, tranquilidade, de quem está voltando para casa. E você vai admirando, se sentindo bem, confortável. E Quando você chega num ponto específico que te traz muita paz, relaxamento, você senta, descansa e começa a perceber ao seu redor a presença do seu anjo da guarda, de todos os mestres, dos arcanjos, aqueles que você mais se conecta e que você tem certeza que você não está só. Sinta essa presença do seu anjo, dos mestres. Talvez seja Elmore, Mori, o Tume, talvez Seja Arcanjo Miguel, tente perceber simplesmente o carinho, o amor. Não precisa identificá-los, simplesmente sentir. Sinta essa conexão. Sinta que você está sendo amparada, amparado neste momento. E agora, ainda nesse tempo, veja aquele menino Jesus, aquele bebê à sua frente. Mas não é um simples bebê. Olhe para essa criança, sabendo que ela é um grande mestre. Um grande mestre que te ama tanto, tanto, que não só deu a sua vida por você, ele simplesmente veio para nos ensinar, para nos amparar. E agora, neste momento, olhe para esse bebê como um rei com esta autoridade e agradeçam-o. agradeçam por você estar aqui por você estar nessa experiência na Terra. E claro, que olhando para esta criança, olhe para sua mãe, para a Mãe Maria. E agradeça, Mãe Maria, pelo sim dela. E agora abra o seu coração... Para todos os sims... Que você precisa... Ainda dar. Perceba quais são os sims... Que você precisa dar no seu coração... Pergunte para ela, quais são os sims que eu preciso trazer para o meu coração? Talvez seja cuidar mais de mim mesma, talvez seja impor mais limites, não sei, cada um sinta agora. Quais os sims que eu preciso me abrir? E veja José, esse pai encarnado, mestre Saint-Germain, também nesta Sagrada Família, que deu o seu sim, que cada vez mais nos ama. Maria, José e este menino e ainda diante desta sagrada família se ofereça o grande presente para Jesus hoje nós não somos os reis magos mas nós nos oferecemos. A gente oferece a nossa vida, o nosso serviço, o nosso coração. Agora. Porque é tudo o que nós temos. E é isto que nós precisamos oferecer. Sinta no seu coração essa paz, essa tranquilidade. E agora você dá mais uma olhada neste tempo. Vai agradecendo a toda essa Sagrada Família, aos mestres, ao seu anjo da guarda, a todos os guias espirituais que estão Neste momento, respira lento e profundo e vai voltando no seu tempo, no seu coração, ainda deixando essa chamatrina brilhar mais um pouquinho no seu coração e trazendo para este momento todo este amor, a paz, a sabedoria e o seu poder. Vai respirando lento, profundo e voltando quando quiser. Está feito, está feito, está feito.
0: respirando e vamos afirmar o decreto do mestre eu neste dia eu sou a harmonia divina eu sou a harmonia divina eu sou a harmonia divina vamos afirmar o decreto do mestre Kutumi neste dia eu sou o amor incondicional. Eu sou o amor incondicional. Eu sou o amor incondicional. Vamos afirmar o decreto do mestre de Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Receba essas bênçãos, queridos. Na vida de vocês. E gratidão por tudo que até aqui temos realizado, feito e ancorado. Não temos compreensão dos impactos espirituais e físicos que estamos criando. Quero abençoar todos os meus irmãos que até aqui, junto comigo, ancoraram essas manhãs... e os que ainda vão ancorar. Este ano de 2023 eu profetizo um ano de entrega, um ano de cura, um ano de milagres... No um ano de resgates. Eu profetizo neste momento a provisão de Jeová Girei sobre as nossas vidas, sobre o nosso celeiro. Eu profetizo neste momento curas espirituais que não conseguimos compreender. Curas físicas, você que está doente. Vejo pessoas doentes aqui. Colunas distorcidas, nódulos, joelhos, problemas mentais. Que neste momento, Arcanjo Rafael possa derramar a sua taça de cura sobre as nossas vidas. finanças, pessoas que estão com finanças desgastadas aqui. Receba a provisão divina. O ouro já está sobre nós. A mirra já está sobre nós. O incenso já está sobre nós. Assim.
1: Eu acredito que esse momento é, como Isa disse, né, é muito mais do que a gente pode perceber. Às vezes a gente só pensa que, ah, eu me emocionei ou eu, eu ou eu não senti nada, né? Mas a gente não tem a compreensão de quando a gente invoca esses mestres, esses anjos e arcanjos, esse menino que depois foi esse homem encarnado, a gente não tem compreensão de tantas curas, de tantas alegrias, de, tantas, de tantos livramentos que eles, eles nos proporcionam. Então, mais do que estar emocionados né? mais do que ou pensar que a gente não está sentindo nada ou ficar racionalizando o que está que acontecendo. Não é com a mente, não é com a razão. É muito mais, não só também com o coração. É, são coisas que a gente não tem a percepção humana do que está sendo feito. E eu sou muito grata, muito grata, Isa, que é o meu irmão aí de jornada, muito grata a cada um de vocês que, que está aqui, né, por nos permitir, porque esse campo, mesmo que você vai ouvir essa gravação depois, você já faz parte deste campo, né, e é essa conexão que, que realmente era para estar aqui, era para ouvir, Compartilhem depois, porque em quem chegar essa gravação, essas palavras, tem algo para ser trabalhado, tem algo para ser sentido, tem algo para ser curado. Então, quanto mais a gente compartilhar isso, né? A gente às vezes compartilha tanta besteira aí no WhatsApp, coisa. Então, vamos compartilhar isso, porque essa cura está disponível. Esta. toda essa energia que a gente está sentindo, ela está disponível para Todos nós. Esse, essa é a nossa função, né? De compartilhar, compartilhar. Isa, meu amor, gratidão, 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 gratidão infinita, gratidão. gratidão a todos vocês. E Isso. sou muito, muito grata mesmo por estar aqui hoje.
0: Muito bom, gratidão a você, gratidão a todos, que possamos ser um dia abastado de bênçãos e realmente expressar essa gratidão em todas as facetas do nosso ser que os mestres possam continuar nos ancorando, né? que o divino possa continuar nos ancorando, que a presença eu sou, a divina sabedoria, o divino amor e o divino poder possa continuar sendo esse combustível. E eu sei que até domingo nós temos muitas coisas para vivenciar e vamos estar cada vez mais aqui, ó, colapsando essa onda acústica de milagres, para esse ano de 2023 para finalizar onde eu estava rapidamente né, no Instagram e aí apareceu de um, um grande treinador coach do Brasil né, que é a, a sociedade e ele disse assim justamente esse é um ano profético para sua vida e eu, isso veio para mim né? tanto que os textos que eu estou postando são palavras proféticas e profético não é só aquilo que um profeta chega e declara para você é a expressão, é o verbo Deus disse, haja luz e ouve luz e é isso sobre as nossas vidas então, hoje no seu dia declare a palavra de bênção declare a palavra de provisão declare a palavra de cura houve curas acontecendo aqui milagres acontecendo aqui e que você possa beber disso. Gratidão, um dia abençoado, e nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã.
1: Isa, deixa eu só fa fazer um convite, que Pode eu me fazer. veio agora.
0: Pode fazer.
1: Uh, quem quiser receber os áudios da minha lista de transmissão gratuitamente, segundas, quartas e sextas-feiras, tá? eu disponibilizo, é sempre um, dois minutinhos de reflexão, e acredito que a gente pode começar o dia né, um pouco... Lá em cima, de...
0: com a vibração lá em cima.
1: Exatamente. Ao menos refletindo um pouquinho e voltando para esse lado espiritual um pouco melhor, tá? Lu,
0: diz o teu Insta, diz o teu WhatsApp. Então,
1: meu Insta é luativamente e vai lá no link da Bill e já me chama no WhatsApp, que daí eu já adiciono na lista. Só precisa salvar o meu contato porque é lista, tá? Então, arroba lua ativamente, me segue lá e vai lá no link da bio, vai ter o, o número do WhatsApp, já vai cair direto e eu já adiciono na lista, tá bom? Serão todas muito bem-vindas. Eu muito já bem ia me
0: esquecendo sua mensagem final, para selar, Boa. sua mensagem final.
1: Então, a minha mensagem final é justamente essa, que a gente procure primeiro o reino dos céus. E tudo mais não será acrescentado. Não vou, uh! vou, não vou,
0: não é plágio.
1: Mas eu acredito que seria esta, porque Maravilha. quando a gente está conectado com o mundo espiritual, busca primeiro o reino dos céus. Eu demais, tá eu aí, né? Tempo. Não se preocupem com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão beber, até os passarinhos. tá tudo isso que eu tô falando lá na Bíblia, né, gente? Até uhum. os passarinhos tá aqui, tá escrito, tá? É lei. Até os passarinhos têm o que comer se eu dou coisas boas para os meus filhos, imagina. Que dirá
0: o pai, né? Que dirá Vamos pai, dará aquilo né? que nós pedimos.
1: Então tá aí, tá tudo aí. Então, é, a minha mensagem final é esta. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais você será acrescentado. Gratidão. Ah,
0: gratidão, gratidão. Queridos, beijo no coração. Fiquem com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito e a Mãe Cósmica nesse dia abençoado. Nos vemos amanhã. Convidem mais pessoas. Estamos chegando ao final. Vamos lá. Amém, amém, amém.